0: Als Jude in das Land des Holocausts eingeladen zu werden, ist eine besondere Herausforderung für die sogenannten Kontingentflüchtlinge Anfang der 1990er Jahre. Dimitri Belkin ist einer von ihnen. Der damals 22-Jährige kommt mit drei karierten chinesischen Taschen, sechs Büchern und einer Vielzahl an Sowjetklamotten, die formlos am Po hängen nach Deutschland. Wie eine Viertelmillion andere Juden aus der Ex-UdSSR auch. In Germania beschreibt er die Fahrt ins Ungewisse mit seinem jüdischen Ticket. Dabei trifft der post Blick auf die alte und die neue Bundesrepublik, in der sich der Historiker und Philosoph Belkin auf die Suche nach sich selbst als handelndes Subjekt begibt. Er liefert dabei eine hellsichtige Analyse deutscher Befindlichkeiten und schildert gleichzeitig seine ganz persönliche Geschichte des Fremdelns mit Germania mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Zum Beispiel, als er seinen ersten Eindruck als Neuankömmling im deutschen Advent beschreibt. Auf den Fensterbänken der Fachwerkhäuser stehen Kerzenleuchter, die er fälschlicherweise als Chanukka-Leuchter interpretiert. Der Gedanke, dass hier so viele Juden lebten, überwältigte und beunruhigte ihn gleichzeitig. Deutsche Sitten und Gebräuche blieben ihm über viele Jahre lang fremd. Die Bilder sind geprägt von den wenigen Erzählungen seiner Familie vor der Reise. Sie werden euch Juden wieder alle versammeln und dann geht die Geschichte von vorne los, warnten ihn seine Großmutter und sein Vater. Und ein anderer Kontingentflüchtling lobte die neue Heimat ohne zu loben, wollte begeistern für Deutschland ohne begeistert zu sein. Seine Ausreise verdankte er dem paradoxen 20. Jahrhundert und den dramatischen, oft tragischen Wirren um die Frage, wer ist Jude. Man erwartete nämlich Juden und bekam Sowjetmenschen, die häufig atheistisch arm, belesen und müde waren. Ich zitiere, der staatliche und vor allem der Alltagsantisemitismus hielten uns zusammen, und verbaten uns, unser tatsächliches oder imaginiertes Jüdisches naturell zu vergessen. Denn viele von uns, wie auch ich, waren das Produkt einer Ehe zwischen einem Juden und einer Nichtjüdin. Das heißt, jüdisch genug, um nach Germania einzureisen, aber nicht jüdisch genug, um dem deutschen Stereotyp eines Juden zu entsprechen. Belkins Weg führt von der Ukraine nach Karlsruhe in die Erstaufnahme. Die zweite Station ist das Flüchtlingswohnheim in Reutlingen. Hier lernt er Deutsch und kann bald darauf in Tübingen studieren. Das Flüchtlingslager bezeichnet er als Biotop der frühen Globalisierung und beschreibt lakonisch, wie wichtig es hier war, einen eigenen, sprich heimischen Container zu finden. In seinem Fall hieß das, dass er sich auf die Suche nach einem russischen bzw. jüdischen Container machen musste. In dem fremden Germania vermisst Belkin vor allen Dingen die russische Kultur, für die er sich stärker zu interessieren beginnt als vor der Emigration. In, der ersten, in den ersten Jahren träumt er immerzu von der Rückkehr in die Ukraine und er begibt sich auf geistige und religiöse Sinnsuche. Obwohl er anfänglich dazu bereit war, sein Jüdischsein zu vergessen und sich sogar taufen lässt, gibt ihm das Judentum Halt in Deutschland. In der Familie Reichmann findet er beispielsweise eine jüdische Ersatzfamilie. Hierzu nochmal ein Zitat. Sie waren nicht global, sowjetisch, russisch, universalistisch, deutsch. Sie waren und sind vor allen Dingen eins, jüdisch. Zum ersten Mal erlebte ich eine derart klare Selbstdefinition, der alles andere untergeordnet wurde. Selbst die Vergangenheit. Sie waren stark antisowjetisch, sind es in Deutschland immer stärker geworden. Sie lehnten unsere zerfallene Heimat, die UdSSR, massiv ab. Die neue Heimat Russland existierte für sie überhaupt nicht. Oder anders formuliert, sie existierte für sie, aber in einer radikal negativen Form. Ein antisemitisches, dunkles, gefährliches Land. Die Reichmanns amputierten ihre eigene Vergangenheit. Die Operation wurde jeden Abend am offenen Herzen der Erinnerung durchgeführt. Dimitri Belkin ist wie viele anderen Ostjuden als Liebhaber der europäischen Kultur nach Deutschland gekommen, um seine Sehnsucht nach Weltkultur zu stillen. Solange er sich auf dieser selbsternannten Dienstreise befindet, will er den Kulturaustausch fördern, indem er kulturelle Codes entschlüsselt, um die Ergebnisse wieder mit in seine Heimat zu nehmen. Doch Ende der 1990er Jahre ist der Rückkehrtraum endgültig ausgeträumt. Ein Grund ist die Geburt seines Sohnes Mark. Ein anderer, die mangelnde Berufsperspektive in der Ukraine. Und nicht zuletzt die Religion. Er wollte nicht mehr Schabbat am Samstag und Kirche am Sonntag. Er wollte Klarheit, entweder Schabbat oder Kirche. Die Fragen nach Identität, Herkunft und Nationalität ziehen sich durch das ganze Buch. Der Frage, was bist du denn, versucht Belkin gerne auszuweichen. Ich zitiere hier noch einmal zum Schluss. Jüdisch? Ja. Deutsch? Klar. Erwachsen? Gewiss. Russisch geprägt? Selbstverständlich. Mit der Ukraine eine gespaltene Verbundenheit empfindend? Oh ja. Europäisch? Unbedingt. Jedoch mit kritischen Abstrichen in Richtung Brüssel. Und ich bin ein Historiker, der hofft, das alles differenziert und im geschichtlichen Kontext zu betrachten. Zitat Ende. Und so hat der Historiker Belkin mit Germania zwar keinen klassischen Roman vorgelegt, sondern eine intellektuelle Autobiografie, die sich jedoch genauso spannend liest wie ein historischer Familienroman, eine Gesellschaftssatire oder eine intime Liebesgeschichte. Dimitri Belkin, Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde. Erschienen im Campus Verlag 2016, das Buch hat 202 Seiten und kostet 19,95 Euro.